0: Esse é quarentena. 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 Então, como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um quarentena. Estamos aqui hoje para o episódio quarenta e quatro dia 25 de Abril, sou o Tomás Lampreia e tenho aqui comigo o pai da Comédia em Portugal, António Conte. Tudo bem, António?
1: Olá, Tomás. Desde já agradeço o convite. Uh, acho fantástico uma geração tão nova ainda reconhecer o meu trabalho. Eu não sei se diria que sou o pai da Comédia em Portugal, porque já houve uns atritos por causa disso, mas serei certamente uh, um dos progenitores.
0: Agora vou-te introduzir aqui ao nosso público, que não conhece, que acho muito difícil, António Conde é o autor do primeiro podcast de sempre de comédia em Portugal e talvez no mundo, comédia à la parte. É comediante, guionista, faz stand-up e improviso, escreve para o programa de televisão, mas isto são horas. É apresentador no Alta Voltagem, pioneiro do curso das Spampers em Portugal, na 28ª turma, de onde também saíram Miguel Esteves e o mítico Três Quartos. Já atuou mais de uma vez no Fringe e é ainda é o criador do Rit Rit. Tudo bem, António?
1: Uh, excelente apresentação, devo dizer que fizeste o teu trabalho de casa muito bem. Uh, tudo vai contigo?
0: Também, também. Tá é,
1: Tomás, certo? Tomás, sim, sim, sim. Ok, que isto foi entrevistas atrás de entrevistas, eu, eu tenho andado a confundir. Qualquer coisa, lembra-me. Está tudo bem contigo também?
0: Sim, sim. Eu só quero dizer que és o, pai, o meu pai da comédia, basicamente. Porque aprendi muito contigo a ver-te na televisão, em todos os programas que fizeste.
1: A sério? És de, és de que tempo?
0: Uh, eu sou do tempo do Ricardo Godinho, é o maior. Não sei se te lembras... Okay. Sim, sim,
1: sim, por acaso esse programa em termos de audiências não correu como nós esperávamos mas eu acho que foi, diria até groundbreaking no panorama do Humor nacional mas olha, muito obrigado uh, Volta e -me meia recebo umas mensagens pelo, pelo Facebook uh, de gente a dizer-me que, que vi esse programa e ia pedir para voltar mas como sabes não depende só de mim, não é? <risos> uh,
0: tenho uma pergunta aqui de temática hoje é dia 25 de Abril, como sabes e achas que há limites na comédia, António?
1: Uh, excelente questão Uh, eu acho que o limite da comédia, uh, deixa-me dizer-te, é o limite do bom senso.
0: O que é que isso quer dizer?
1: Uh, eu normalmente só digo isto. e depois okay, nunca okay. sei explicar. Percebo. Uh, mas, mas eu acho que depois cortas esta parte quando eu digo que não sei explicar. Uhum. E, e agora fazemos só assim. Tu dizes, excelente resposta. Acho que...
0: Grande resposta, António. Acho que toda a gente percebeu o que é que quiseste dizer. Obrigado. Queres explicar ao nosso público porque é que emigraste para o Quente aqui para fazer open mics?
1: Sim, é, uma, é simples. Cá em Portugal, uh, felizmente agora já começa a haver um circuito, mas na minha altura era difícil haver um circuito onde pudesse atuar ao ritmo que eu estava a atuar, que eu queria atuar 4, 5 vezes por, por noite, uh, e não conseguia. Uh, cheguei a fazer algumas coisas em Aveiro, onde eu sou natural, uh, alguns bares de amigos, só que mesmo o público ainda não estava preparado para o stand-up, por assim dizer. Então, eu pensei, eu tenho, de, tenho de ir para onde está a comédia, para onde, para onde a comédia está a, a fervilhar e decidi emigrar para o, para o Kentucky, foi difícil deixar a minha família uh, e os amigos, mas a arte falou mais alto e, e se fosse hoje, faria o mesmo.
0: Então uh, porquê é que não abres um Comedy Cable em Lisboa, se todos sentimos que fazes falta e como uma das maiores figuras podias fazer isso, ou não? Achas que é possível? Uh.
1: Não, não, há, não há apoios, o investimento inicial teria de ser grande e sabes que neste meio já cá há, há anos suficientes para saber que há muita mesquinhas e eu prefiro fazer a minha arte lá fora seja em, em estrangeiro ou em português de Portugal para comunidades e receber o meu dinheiro daí do que estar a meter-me em, em negócios Percebes o que eu quero dizer?
0: Sim, sim. Até porque, não sei se o público sabe, mas tiveste a tua intriga com o João Melo, que era um sim. dos teus melhores amigos e foi um negócio muito complicado. Tens algo a dizer ao João Melo hoje em dia? Já são amigos?
1: Uh, temos, temos uma relação cordial. Não diria que somos os amigos que fomos em tempos, até por causa da ordem de restrição, mas temos uma relação cordial.
0: Ok, ok. Não vou tocar mais nesse, nesse assunto, percebi que é um tema difícil. É sensível, sabes, e não
1: preferia, preferia deixar esse assunto enterrado, sim, de uma vez por todas.
0: Ok, ok. Achas que ainda faz falta um circuito em Portugal? Como disseste já começa a aparecer, mas achas que ainda vai crescer mais? Achas que é possível? Sim, sim. Uh,
1: nomeadamente uh, em zonas como, uh, não sei, o Alto Minho, por exemplo, uhum. ou o Alentejo, uh, tenho visto que ainda não tem um circuito assim... Uh, tão, tão 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 fechado ou tão aberto, aliás neste caso como já há em Lisboa uh, e, e no Porto e julgo que o, o segredo está aí em abrir vários sítios uh, no Alentejo, no Alto Minho ou até nas beiras que permitam uh, a comédia evoluir Achas então, que é
0: a forte cultura do politicamente correto nas beiras dificulta isso?
1: Sinto que sim, mas também uh, se não formos nós a dizer as verdades Não sei quem mais pode ser E acho que o facto de não haver lá uh, Plataformas onde se possa Executar a arte do stand-up Ou do improv uh, Também uh, perpetua o politicamente Correto que se faz sentir nas beiras Que é uh, talvez o sítio Mais politicamente correto uh, Da Europa
0: uh, Falando nas beiras, foi lá o pior sítio Onde já atuaste?
1: Não, foi em Évora
0: E porquê queres explicar?
1: Porque, hum, é assim, eu não, não gosto de, de dizer que o público é isto ou que o público é aquilo, mas, de facto, uh, eu estava num nível de intelectualidade, porque usei o meu texto mais, mais académico, um texto que eu até fazia mais em faculdades e não sei o quê. Uh, usei lá esse texto e, realmente, as pessoas não perceberam, não, não, não se riram. Pronto. E, e, e saí, de lá, saí de lá, não saí destroçado porque sei o meu valor desde o início, mas, realmente, o público acho que não esteve à minha altura.
0: Talvez seja verdade, não sei, não estive lá, mas já estive numa atuação tua com o com um grupo, não me lembro do nome, acho que era este o nome, não sei, não me lembro bem, sinceramente, uh, e gostei muito da atuação, mas houve uh, um Eckler, não sei se te lembras, foi um senhor que te mandou pipocas para cima, o que não Sim, faz muito sentido,
1: mas... Tinha uma empresa de gestão de condomínios, não era?
0: Era, era, e era professor de educação física
1: exatamente sim tinha o curso de educação física não estava a exercer ah, pois é, pois é. E, e porque eu até entrei com o ah, professor de educação física isso não é ser professor e ele depois disse depois por acaso não é porque infelizmente estou desempregado estou agora entrei numa empresa de gestão de condomínios e é um trabalho difícil não sei o quê e realmente se, quando, quando apanhamos um eclair o truque é, é pôr a sala do nosso lado um, e, e eu tenho lidado ao longo da minha carreira mais 25 anos, com, com vários éclores, e não posso dizer que de alguma de alguma forma ou alguma vez eu tenha saído por baixo. Eu acho que um, pus sempre a sala do meu lado, mesmo quando houve um, um espetáculo lá em... Uh, eu julgo que foi em Santa Maria da Feira, em que saíram 70 pessoas numa sala de 2 mil, uh, mas mesmo assim, pronto, a maioria estava comigo. E é o que importa.
0: Foi esse o show que foi gravado e postado depois nas redes sociais, não foi? O teu show especial. Exatamente. Que teve um impacto exatamente. gigante. Vesse toda a exatamente. gente a sair da sala. Até o foi nome é esse, eu... sair da sala, não é?
1: Sair da sala, exatamente. Só foi o meu terceiro solo, a seguir ao cinzeiro em Porto Morto. Cin cinzeiro em Porto Morto e ao Porto Sentido. Foi o meu terceiro, o sair da sala. Uhum. E, e foi, eu, eu não diria que foi o meu melhor, mas foi o que me catapultou para, para a Rivalta, por causa Pronto. Por causa das pessoas terem saído da sala e por causa da famosa piada que eu tinha um, sobre, sobre, sobre macacos albinos,
0: essa piada dos macacos albinos que se manteve em todos os shows, não é? Onde quer Sim, que tu vas, tu fazes essa piada, não te cansas eu, um bocado dela? Eu canso, sabes, mas é,
1: é um bocado como os Rolling Stones, eu invento novas maneiras de dizer, porque no fundo eu sei o que eu, eu, eu também não posso não dar às pessoas o que elas querem. E então eu invento novas maneiras de dizer a piada. Às vezes, por exemplo, dou mais ênfase quando digo macaco. Outras vezes digo albino em falsete. Mas vou sempre reinventando. E temos de ser honestos para com o nosso público. Eu às vezes, eu já sei, como é óbvio, como a piada vai acabar. Eles já sabem, mas nunca se cansam de a ouvir. E eu tenho de a dizer -lhe.
0: E é por essa reinvenção que és um dos melhores. Porque consegues retirar mesmo a mesma piada e fazer rir a mesma pessoa sete, oito vezes de uma vez.
1: Mais, até mais. Mais, até mais. possível. Sim, mais. sim. Sim, sim, diria mais. Eu punha, se calhar, dois dígitos nisso, ou três.
0: Qual foi sete, a maior sala onde um já atuaste?
1: A maior sala onde já atuei foi... Uh, fiz o Atua Arena. Uh, atuei lá... Atua, atuei lá... Eu estive eu, eu algum tempo em Londres também. Uh -huh. e, e... Uma vez ganhei um concurso do Open Mic. Uh, porque conheci uma data de gente no Fringe e não sei o quê, e disseram uh, que, eu, que eu era espetacular, e então ganhei o um, um, um Open Mic, e quem, e quem fosse o melhor, tivesse mais aplausos do público, poderia abrir, na altura, para o uh, Michael McIntyre, que era um comediante muito conhecido uh, um, inglês, e, e eu poderia abrir, e, e pronto, e foi... Foi fantástico, aliás, uh, o Michael McIntyre foi a seguir a mim e até me disse: Olha, se eu soubesse, punha-te no fim. Não, uh, porque não sei o que é que vou fazer agora a seguir.
0: <risos> Muito engraçado. Uh, esse Michael McIntyre foi o criador do formato de, do qual és agora apresentador, do Achas que tens graça. Uh, gostas desse formato, António?
1: Uh, pronto, é um formato que não é. Uh, não saiu da minha cabeça. Uh, eu estou a fazê-lo porque também, pronto, na altura dei umas dicas ao Raquel não sei o que trocámos umas bolas e ele sentiu que deveria dar-me parte de todos os lucros que fossem feitos com esse formato e sendo que o formato foi comprado uh, pelo pelo canal onde agora trabalho um, como sou também produtor executivo eles disseram, ok, vais ter de ser tu a apresentar, nem sequer há mais nomes na, na mesa e eu eu gosto do formato não vou dizer que não gosto do formato uh, Tomás, certo uhum. mas, mas acho que é um formato que me limita Muitas das minhas capacidades
0: uh, Será que preferias ser júri? Talvez fazer parte do júri e ser jurado Achas que seria melhor para a tua carreira? Ou gostas mesmo do cargo de apresentador E achas que faz mais sentido?
1: Acho que como jurado era complicado Porque eu sou uma pessoa muito difícil de fazer rir uh, e, de... e muito difícil de agradar sabe? Já vi tanta coisa, já passei uhum. por tanto que acho que acabaria até por ser injusto. Ainda por cima, cá em Portugal, como sabemos, não há muito brilhantismo, nem gente com muito rasgo. Eu poderia cair no erro de ser injusto para muitos dos concorrentes. Portanto, acho que apresentar, de certa forma, deixa-me livre de algumas responsabilidades que seriam mais essencialmente para os concorrentes.
0: Já que estás tão dentro da nova escola da comédia, tanto como o professor Plus Pampers, como o apresentador do Achas Tem graça. Quem é para ti o melhor comediante da nova escola?
1: Uh, gosto muito de um rapaz que, que está aí nos open mics e, e por acaso eu, eu até estou a pensar pegar nele fazer aí umas coisas uh, que é que ele, não, ele não é português mas, mas nas, nasceu uh, eu julgo que nasceu na Roménia e veio para cá com, com 3 anos hum. que é o Paul Stravinsky não sei Sim. se já ouviste falar
0: já, já, te a defesa esquerda do Porto ao mesmo tempo, não é?
1: Uh, não, ele, por acaso é engraçado porque ele fala disso no texto dele, ele teve nas camadas júniores, aliás ele, ele começou no, uh, acho que era nos nininhos da praia, que era, que era perto de, da, zona de, da zona de Rio Ave, não sei o quê, uhum. começou aí, depois foi para a Boa Vista e depois ainda foi júnior pelo Porto e não sei o quê. Uh, chegou a viver com, com o Manafá e tudo, eu falo sobre isso no texto. Mas mas agora, pronto, agora acho que deixou o futebol e vai se dedicar 100% à comédia também.
0: Eu já, por mim. já atuei com ele uma vez. Uh, tu fizeste doce, não sei se te lembras, provavelmente não, a tuas tantas vezes. Uh, Tomámos no sushi em Famões, antigamente Rodísio em Famões. Não sei se te lembras. Sai, sai, sai.
1: Por acaso, eu é comecei essa casa. Uh, comecei essa casa porque conheço o dono, era meu amigo da da faculdade.
0: Então isso mas não... diz desculpa. Porquê é que não transformaste essa casa no comedy club, então? Dizes que não havia apoio, não tiveste o apoio do teu amigo nessa situação?
1: Uh, não, porque acabámos por nos chatear. Houve ali uns problemas uh, a nível do conceito, porque, exatamente... Uh, porque, repara, quando aquilo era rodízio, o pensámos os dois naquilo. Mas depois ele quis mudar para a sushi, quis alterar ali um bocado o conceito e tivemos divergências criativas, que não, não importa estar aqui muito a explorar. E então eu, eu disse, pá, olha, fica com a minha parte do negócio, eu... Eu nem gosto de negócios, meto -me nessas coisas mais para vocês, porque não sei o que é, que é que é de fazer ao dinheiro e também fugir aos impostos. Pá, e, e pronto. Mas sim, poderia ter sido aí, sabes?
0: Sim, sim. Uh, podia ter sido um grande investimento em Famões. É a zona nobre do humor em Portugal. Já a dar muitas sim. vezes. Tal como tu, tu, tu és o bilhoneiro de Famões em Portugal. Sim, sim, sim. Uh, sim, toda <risos> Aliás, eu
1: acho que não, não há... De Aveiro até Setúbal, eu arris-me a dizer que não há nenhum barco que não tenha sido eu a começar.
0: É, és o maior investidor do humor em Portugal, até participaste no Shark Tank, uh, foste um dos, dos tubarões e fizeste, de, compraste muitas empresas e deste um twist humorístico. Uh, qual foi a tu, o teu investimento favorito?
1: Uh, foi na, naquela empresa, não sei se lembras por acaso acabou por falir, por má gestão, nada que tenha uh, a ver comigo, era de donuts vegetarianos, não sei se te lembras. Uh, ah. ah, sim, sim. Soda com saudável, mas redondinho, uhum. não sei se te lembras, um, e, e pronto, foi, esse. foi eu, na altura achei graça ao conceito, porque o donut está associado a uma alimentação, vá, uh, digamos, menos saudável, e aquilo, uh, tinha outro isso engraçado, que era donuts, mas vegetarianos, e eu achei <risos> um isso, e então, uh, pronto, fizemos uma data de campanhas, e não sei o quê, eu, eu, até pronto, fui, 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 fui o dinheiro para a startup, só que entretanto acabou por falir.
0: Uh, faliu, não só por má gestão, não sei se o público sabe, mas houve um escândalo teu. Uh, tu fechaste num quarto de hotel com dois desses donuts e gravaste um vídeo para as tuas redes, completamente bêbado. Tens algo a dizer sobre esse vídeo? Esse vídeo, deixa-me dizer que é manipulação de imagens.
1: O que aconteceu foi que eu fui uh, drogado na altura pelo, pelo dono, uh, vamos comer bem, mas redondinho. Uh, e pôs-me num quarto e sobre chantagem, já falei disso em público, mas pronto, em tribunal, não quero dar aqui muito, muito, muito uh, sobre o caso, mas sobre chantagem obrigou-me a gravar esse vídeo porque achava que toda a publicidade é boa publicidade. Eu disse, é pá, Carlos, eu acho que não porque isto é capaz de dar porcaria. Eu disse, não, não, vai ver que isto vai correr bem, o que acontece? faliu
0: Quanto é que achas que isso afetou a tua imagem enquanto comediante?
1: Na altura afetou bastante, porque também somos um povo que liga muito a coisas extra-comédia. Acho que deviam focar-se no meu texto e nas coisas que eu digo e não nas coisas que eu faço fora do âmbito da comédia. E, e na altura lembro-me perdi um bocado de público, comecei a fazer salas mais pequenas, 1500, 1000, e, e afetou um bocado a minha imagem. Mas eu acho que o engraçado disto é que o tempo cura tudo e o tempo é a melhor resposta a todas as perguntas, todas, todas faça-me uma pergunta
0: posso fazer qualquer pergunta?
1: qualquer pergunta
0: achas que as mulheres têm menos graça do que os homens?
1: o tempo como vês, é Atrasado por você e trato por tu porque eu estou defendias... é de entrevistas, desculpa um... o tempo é a melhor resposta para tudo e... e então acho que agora o público já fez as pazes comigo e percebe que eu estava de facto um... alterado mas sob chantagem e não uh... sido.
0: Uh... Contaminado
1: por alteradores de humor que eu tomei sem consentimento.
0: Agora, como não podia faltar, é um podcast, por isso vamos fazer um Fuck Mary Kill uh, António, vou-te dar três hipóteses e tens de dizer se eu fazias. Explicar
1: o jogo, se sim, 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 é isso que eu estou
0: a fazer. fazer. Okay, vou-te okay. dar três pessoas e tens de escolher okay. com que pessoa é que vais fazer amor, casar e matar. Posso dizer três pessoas? Percebeste o conceito?
1: Ok, então são três pessoas diferentes, certo? Uhum, certo. E tenho de escolher uma para casar Sim. Outra para fazer amor E outra para matar Exatamente Mas
0: não tenho mesmo de fazer, é hipotético, certo? Depende, isso depende de ti É um okay. conceito um bocado inovador Eu sei que é difícil de entrar no cérebro Mas acho que percebeste Então, então ok, posso? são
1: três pessoas, três pessoas quaisquer Sim. E uma tenho de escolher Hipoteticamente Pelo que eu percebi Ou Sim. não Para casar Exato. Outra uh, fazer amor E outra... E não podes escolher a mesma para duas coisas, certo? Não, não, não. Não podes escolher a mesma para as duas coisas e só podes escolher uma para cada. Bem, estás-me aqui a entalar, Tomás. <risos> sim, sim. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ir. Seja o que Deus quiser.
0: Então, são três amigos teus, ou ex-amigos, não sei como é que está a vossa relação. Tenho António Alicate, Walter Fraga e João Melo. Uh. Ok, então vamos pensar... É complicado, eu sei. Ainda por é cima é um complicado. conceito que não está muito aí.
1: Okay. Fazer amor faria com o João Fraga. Uh... A Valter Fraga. Sim, desculpa. A Valter Fraga, certo? Faga, Faga. Fraga, Fraga. A Valter Fraga, disseste João. A Val... João Fraga disse... Ah, pois, pois. aquilo que é. eu faria com o João Melo, então. Pois. Uh, não, são muitos nomes, uh, mas sim, sim. Valter, Valter, claro. Claro que uhum. estou dizendo. Sim, sim.
0: Todos já sabemos que relou um clima entre vocês. Nada a dizer. Sim, sim, sim. Ele até, até
1: tinha programas de feijões mágicos que misturava uhum. magia com culinária. E pronto. E, e... Com aquele toque humorístico sempre. Sim, sim, claro. Aliás, ele, ele, ele diz-se mágico, não é? E cozinheiro, mas ele, para mim, se ele quisesse, seria dos melhores humoristas portugueses. E sim, nós tivemos, tivemos nos anos 80... Tivemos muito próximos, mas era uma altura ah, em que em que também fomos os dois, para Kentucky, havia, sei lá, havia, havia eu não, não lhe quer chamar amor, quer chamar amizade forte, e, mas ao mesmo tempo era, era carnal.
0: Não é? Isso é atração, que não vais era.
1: casar com ele, é essa a escolha, é, é então. Sim, sim, não, casar não, porque lá está, vivemos juntos há dois dias lá em Kentucky uhum. e, e pronto, e é, é quase <risos> é quase uma vida, <risos> mas sim, faria amor com o Walter Fraga, claro. Uh, portanto agora falta matar e casar
0: exatamente, com António Alicate e João Melo ok uh,
1: vou ter de matar o Alicate
0: porquê? que tens uh, alguma razão em
1: específico? tenho várias até mas acho que a que pesa mais é o facto uh, dele estar com as minha mulheres pois, pois,
0: com a Joana Sim. Guimarães não é, não sabe.
1: Exatamente. Uh, e, e pronto, e, e acho que eu, eu, eu sou uma pessoa que não guarda ressentimentos, exceto se uh, estiverem com a minha ex-mulher, e, e então nunca conseguiu ultrapassar isso muito bem, portanto, matavam. Ok, acho que vai, vai ter que ser o alicate.
0: Pode. E então casavas com o João Mel apenas por usar as partes? Uh, não, é um bocadinho é. um isso
1: mas uh, casava com o João Mel porque uh, eu, se eu casasse com o João Mel. Tenho a certeza que o alicate, ao seu estilo, ia roubar-me. Percebes? Como fez com a Joana Guimarães. <risos> sim, sim. E então, uh, eu poderia uh, matar o alicate e sabia que não ia ficar com o João Melo muito tempo. Uh, dois dias com a Joana Guimarães, hum. que é uma vida, não é? Sim, sim. Uh, e, e o alicate rouba-me logo. E isso é o seu modo de operar. E, portanto, uh, foi assim que eu resolvi este enigma que tu me lançaste.
0: Ok, agora vamos para... Um pensamento que eu tive aqui agora, enquanto falavas da tua ex-mulher, com quem tiveste três filhos, tu publicas muitos vídeos deles a fazerem brincadeiras engraçadas, qual deles é que achas que tem mais potencial para o humorista?
1: É pá, é difícil. É difícil porque um, são, são todos muito virados para as artes. Eu até digo, é pá, não, façam, uh, façam os trabalhos de casa, concentrem-se na escola e depois logo se vê, porque isto é um mundo, é um mundo cão. Hum. Mas eu diria, eu diria que a Gertrudes é a que tem mais, é a que tem mais olho ela às vezes diz-me observações incríveis e ela só tem um ano e meio mas ela diz-me coisas que, que eu fico parvo que eu vi pá, isto é mesmo o olho, olho do humorista tens algum exemplo? ela no outro dia disse pá, já viste já que as cadeiras uh, às vezes dão para dobrar reparou
0: nisto? <risos>
1: muito engraçado, por acaso reparou nisto e eu, eu realmente pensei isto é uma coisa que, que, passa, que pronto, eu vejo todos os dias mas nunca pensei sobre este ângulo e,
0: e pronto, e tem só um ano mas já, já diz as destas <risos> uh, Elas vêm canais de Youtube ou algo do género, ou têm um canal de Youtube seguem os Youtubers uh, da moda?
1: Sim, 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 sim vêm, vem, vêm vem, eu, eu fomento até porque eu acho que é a nova forma e é melhor até de, de fazer humor vêm muitos, vem muitos
0: Achas mesmo? Não achas que pode ser uma, uma má, um má exemplo para a educação dos teus filhos? Acho o
1: contrário acho, o contrário. acho que é um bom exemplo porque, uh, não sei, eu, eu sinto que as crianças, pelo menos na minha altura, uh, eram um pouco desafiadas, uh, várias vezes tentavam rir e, e, e eu acho que, uh, pelo menos eu vejo pelos meus filhos, que estão às vezes 10 minutos a tentar não rir. Eu acho isso um exercício complicadíssimo, ainda por cima com o pai que tem, não é? <risos> uh, então uh, eu acho que o YouTube é a nova forma de comédia, ou diria até de arte, que, que vai revolucionar.
0: Quem é o teu youtuber favorito desta nova muito escola? Do, de...
1: Gosto muito do Dark Spots, acho que, acho que tem ali coisas originais e, e uma edição muito ritmada que, que eu gosto de ver uh, e gosto muito do, do Circus Freak, que, uhum. que é estrangeiro, teve aquele problema de dizer que ele era nazi, não sei o quê, mas não, sei, não foi provado e também não... não... Pronto, cada um com as suas. O, a política é uma coisa, o YouTube é outra. E é como se
0: costuma dizer, se nós tivéssemos a idade deles, estaríamos a fazer exatamente o mesmo. Ah, oh,
1: sim, sim, claro. Não tenho a mínima dúvida.
0: Achas que todos os comediantes devem fazer stand-up ou podem manter-se apenas no mundo do improviso, na televisão, no YouTube, nos podcasts até? Eu acho
1: que o stand-up é a forma uh, de arte mais pura da comédia e acho que ninguém se pode chamar comediante se não for, como eu costumo dizer a chapa quente, que é o stand-up é o escrutínio direto do público portanto, quem, quem, quem só faz guiões ou quem tem medo de ir a palco ou, ou quem, quem está na televisão para mim não é comediante é alguém divertido
0: Ok, por mim é tudo o teu, o teu agente também não me está a deixar falar mais, por isso ficamos por aqui agradeço por teres aceitado Olá. o convite um,
1: obrigado, eu tenho agora também uma entrevista interessante uh, portanto sim, tenho tenho, tenho tenho de despachar esta mas obrigado pelo convite, uh, gosto muito do teu trabalho tenho, tenho seguido tudo o que tu tens feito especialmente a caixinha de surpresas acho uhum. que é um conceito que está aí uh, e é, é continuar eu, eu acho que não começa tudo uh, bem, mas acaba sempre tudo bem é uma frase que eu costumo dizer sim. até foi Pronto, foi, foi o prefácio de um dos meus livros
0: foi, foi a frase que disseste quando, quando foste ao 4K para o programa do Miguel Guimarães
1: sim, Miguel Guimarães que por acaso é irmão da minha ex-mulher sim, sim. E, e, e pronto fica o programa do 4K, mas pronto, não importa muito, muito obrigado pelo, pelo convite e, e força aí no, obrigado eu no, no, por é, é importante sangue,
0: sangue novo e quero agradecer-te por tudo o que já fizeste pela comunidade do humor em Portugal obrigado António obrigado António